0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, este es el número 36, sabéis que estamos emitiendo desde Milcar FM, que es una plataforma de, de podcast que se distribuye a través de iTunes, de iVoox, e de todos estos sitios y tal, pero en el Milcar FM tienes todos los podcasts unidos ahí para que te acerques y lo veas tal, y que además en las últimas semanas se han lanzado un montón de podcasts nuevos que ya os ha, los presentaré un poquito mejor más recientemente, pero que son muy interesantes, como el último, por ejemplo, que se llama Eureka, que, que es bueno, sobre inventos, cosas de tecnología y tal, y cual, pero de una forma bastante original y distinta. De todas maneras, ya hablaremos de él un día con más tranquilidad. A, simplemente acercaros por Emilcar FM y lo veis. Y por otro sitio que tenéis que pasar, sabéis bueno, yo creo que ya lo sabéis todos y que no hay ninguna sorpresa en esto pero que sabéis que es casi una obligación para cualquier persona que le guste la fotografía es por Fotolari y aquí tenemos un señor de Fotolari que se llama
1: Iker Moran. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, por supuesto que es obligatorio página de inicio, favoritos, compartir, eh, hablar a los vecinos de Fotolari en el barrio, sí, sí. O sea, que cada oyente. Dif difundir, doctoral...
0: octav difundir octavillas.
1: Exactamente, tiene que ser un apóstol de Fotolari. O sea, esto es rollo rollo secta, ¿sabes?
0: Exacto, exacto. Si no sabéis que ubiquer monal se nos irá. Entonces hay que, hay que retenerle como sea. O sea hay... Questa... hay que seguir engañándole como sea.
1: Me gusta este rollo de coacción de favorito y tal, no te vamos. Our vamos
0: our bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo estos últimos días? Pues ahí andamos. Ahí andamos. andamos. So, sobreviviendo. So sobre, sobre, sobreviviendo. Claro. Y, sí. sí. Hostia, y calor y
1: fotografía. A veces, mira, eh, ayer que estuvimos grabando eh, unos cuantos vídeos, eh, hostia, el, en Barcelona a los 40 grados en la calle Barcelona y a veces te coincide, pues, una cuestión de agenda de que no hay otra manera. Pues que tienes que llevar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces ya no solo es... El problema es que la luz es terriblemente mala. Mala, sí. Es que, es que mueres, o sea, mueres directamente de, de calor. Vamos a ir buscando las sombras y tal. Y esto nos pasa cada verano por aquí. Y... Pero esta, esta semana ha sido así como la primera ya de verano intensito. Y ha sido como, Dios mío, o sea, lo que nos espera. Yo
0: la verdad es que en verano... Eh... Siempre digo, hombre, el invierno me limito, me tengo más, más tengo más limitaciones de horario porque en, ver en la tarde no puedes trabajar porque no hay luz, sí. pero en verano tampoco, porque en verano hace tanto calor claro. a, la, a las horas del mediodía que no, por, yo, yo estoy en Madrid, ¿no? y bueno, en Barcelona pasa un poco lo mismo, allí hay más humedad, menos temperatura, aquí, la humedad, es aquí la, la, la humedad no es, pero es la temperatura ya. que tenemos, que es brutal y además seca y tal. Pero en realidad no es, la, no es la razón más importante en mi caso, porque yo la verdad es que cuando hago interiores, bueno, bueno salvo que sea una casa que la, la tengan ahí y tal, eh, no, lo normal es que no estés tampoco pasando penurias, pero pero es que es verdad que la luz del mediodía es muy mala en general, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí, eh,
1: sí. Pasa que a veces no hay otro remedio, ¿sabes? Sí, sí,
0: eh, sí, es verdad el, que a veces no hay otro remedio, sí, sí.
1: El otro día nos echaron la bronca la en, en YouTube con un vídeo, estuvimos probando la Canon 800D, que no, mm. no sé si luego hablaremos de ella, pero bueno... Sí, íbamos a, a hablar ver, un poquito, esa, pero esa típica bueno. cámara que que no emociona en general esta gama de, pues bueno, como las Nikon de 5000, como estas cámaras que no tienen nada especial, pero que, que bueno, que al final luego se venden un montón y que muchísima gente nos pregunta por ellas y que, que las probamos y bueno, encima en este caso, pues mira, nos sorprendió porque tenía alguna cosilla interesante. Bueno, y, bueno pero... pues ya, ya que vamos a hablar, hablemos. ¿Qué hay, de a nuevo, ¿Qué hay de nuevo en la 800D? La 800D básicamente es una 80D senc más sencillita, con menos construcción y... y... La calidad de imagen es muy similar eh, y tiene muy importante un sistema de enfoque nuevo que es el mismo que que, el que tenemos en la, en la 80D, lo cual es una mejora notable. Eh, enfoque tanto si trabajamos con el visor como si trabajamos desde la pantalla, o sea, el sistema este... ...Dual Pixel... Dual Pixel sí, AF... Sí, sí. ...que creo que es la primera de esta gama que lo tiene... ...entonces tenemos la 800D... ...que es un poquito más sencilla... ...y por 60-70 euros más... Hmm. ...tenemos la 77D... ...que aparte de volvernos locos con las numeraciones y nomenclaturas... ...a mí me parece una cámara muy interesante... ...es decir, si te vas a gastar... Eh, ...no sé cuánto cuesta esta 800 euros... ¿no? Sí, pues, ...bueno, gástate eh, un poquito más... Eh, ...80-90 euros más... ...y cómprate la 77D... ...porque tiene cu cuatro detalles... ...no tiene un segundo dial... ...tiene una pantallita encima... Hace como, o sea, los resultados son los mismos las prestaciones, excepto por algún detalle menor de diseño y por el, el vídeo que creo que tiene de estabilizador digital este de cinco ejes. Mm. Para el resto es lo mismo, pero esos detalles va a hacer que yo creo que la cámara se te quede pequeña, eh, tarde un poco más en quedarse de pequeña, ¿no? Mm. Porque te va a parecer, bueno, tiene detalles como de cámara seria. Entonces estuvimos probando esta cámara por Barcelona y era un día, pues, que, que había una luz terrible. No hacía todavía este calor, pero era un mediodía y era de estos días que tienes el cielo gris, luz plana, blanco, mm. pero, en el edificio de la universidad y la gente nos ha dicho, vaya mierda de fotos que hacéis, no sé quién no es igual que encima tenía, tenían razón es decir, las fotos no eran ninguna maravilla entonces claro, lo que les explicamos es como, a ver amigos eh, en el vídeo, o sea, nosotros publicamos eh, la prueba en, en Fotolari, con muestras a máxima resolución con algún RAW para descargarse mm. entonces esas, esas fotos de muestra las intentamos eh, cuidar un poquillo pero en el vídeo muchas veces no tenemos esa opción es decir, pues eh, yo voy con la cámara voy contando, soltando el rollo y Álvaro Viene, va grabando, entonces, bueno, pues si queda alguna foto... Mmm, es, bueno, para intentar darlo, explicar lo mismo de una forma dinámica. En lugar de sentarnos en el sofá de casa o donde sea y soltar el rollo sin más, pues esta cámara tiene esto, que es lo que hace mucho YouTube, y le funciona muy bien. Igual nosotros nos estamos liando a lo tonto, ¿no? Pero sí. bueno, a nosotros nos gusta hacerlo pues, por la calle, dinámico, disparando aquí, una, un chiste por allá, tal... Y le explicamos a la gente que claro, va a ver... Tú imagínate que eh, pues, estos vídeos pues, a veces los grabamos en una o dos horas, ¿no? Que en dos horas, pues tienes que hacer 10-15 fotos. Es, al menos en nuestro caso, con el ritmo que vamos, es muy complicado, ¿no? Claro. Porque el escenario a veces es un, bueno, muy normalito, porque la luz... Claro, nos gustaría grabar todos los vídeos con la luz azul, ¿no? Con la, la hora azul, la, atardecer perfecto, pero es que es muy complicado con, las, con los horarios, con el ritmo que llevamos. Entonces, bueno, por eso digo que me, me ha hecho gracia esto que decimos de la luz, pero bueno, a veces no hay otro remedios, a veces es lo que... Lo que toca, ¿no? Pues el otro día estuve yo, que tenía que hacer unas fotos de unas bodegas y a la vez probar un objetivo. Y era ahí en medio del de, de, de sur de Cataluña, de Tarragona y tal. Uh -huh. Y, y al lo tonto, pues eran las 12 del mediodía, una hora pésima, pero es que estaba... Por una cuestión de horarios que no se podía hacer a otra hora. Entonces, bueno, pues... Okay. Yo, yo creo que a todos los fotógrafos les pasa, ¿no? De, de la teoría está muy bien, pero la práctica al final... Ah, no 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 a mí
0: te... cuando me toca el mediodía me toca el mediodía por mucho que no me guste e intento evitarlo y, y cuando yo cuando puedo programarme me programo claro. para que en esas horas no trabaje porque además la hora o sea, aparte de que no apetece aparte de que el calor o lo que sea pero es que no la, la luz es mala para cualquier cosa para interiores para exteriores para lo que para lo que quieras claro. pero pero a veces no hay más remedio claro.
1: Claro, a veces te tienes que comer este tipo de cosas, entonces como yo, es como los, eh, mis queridos amigos youtubers, estos que digo yo de autoayuda, de cómo ser mejor fotógrafo, tú puedes con todo, pues también tenía que explicarle pues amigo, muchas veces para, cuando te toca un encargo y es urgente y es para ayer, pues igual te tienes que comer unas fotos en el campo a las 12 del mediodía, entonces pues te las comes y, te... bueno, pues intentas, eh, yo sé, pues sacar un poquito menos de cielo, buscar, no sé, o sea, te, te buscas la vida, pensar, bueno, voy a, hacer, a exponer así para luego Retocar, no sé qué, no sé cuál. Pero bueno, que yo creo que es el día a día de, de muchísimos profesionales. De, de, de Que mira, aparte, no, que no lo no hemos publicado, yo no sé si, si publicamos porque no hubo tiempo de hacer mucha cosa. Uh -huh. Estuve, aproveché estas fotos para probar un objetivo que yo le tenía muchísimas ganas. Más que un objetivo, es una gama que, ¿Sí? eh, que muchas veces se nos olvida, que es la gama eh, Batis de seis ah, hombre, sí. Porque yo siempre digo que para enterarse de las gamas de Céis, o sea, habría que hacer un máster. Porque tienen como. Porque dentro. Estos son objetivos autofoco para ¿Sí? Sony formato completo sí. pero es que luego tienen los LOXIA ah. que son objetivos de enfoque manual para Sony formato completo y son dos gamas diferentes, o sea, creo que es como un carcao y, y bueno, tiene una gama muy interesante y tiene un 18 milímetros, que quería que un angular así como muy, muy marcado, muy potente. Y oye, es una pasada estos objetivos, ¿eh? O sea, es una pasada. El 18-2.8, ¿no?
0: El
1: 18-2.8 vale 1.500 euros, creo que por ahí anda. Sí, está que es, un, es un precio alto, pero sí. Lo pero... Pero comparas con los GM. Eh, hostia, tiene el viñeteo, es verdad que es un poquito pronunciado, pero bueno, es, eh, es un. No hables
0: de que... Sony, que luego me, dice, me dicen que, que, que ya estoy. <risa> tengo obsesión contra Sony, que no, sí,
1: sí, que no. Mira, que no. Eh, es que yo, esta, sema, esta semana ha sido una semana así como muy Sony, porque me fui. Ju, me coincidió que tenía, tenía esas cámaras, entonces me, me fui a hacer estas fotos con la Sony A7R2. Con la Sony A9, con el 2470GM, con el 8518 y con el, el 18 este 28 Hostia, ¿cu ¿Qué? ¿cuánta pasta llevabas encima? Sí, sí, ¡Qué que, barbaridad! Que, en el coche pensé, a ver, lo que llevo aquí, cuánto, yo creo que un año y pico puedo llegar a vivir, ¿no? En plan, es que, si sigo recto, 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 no sé, me. Voy por ahí algún vuelo perdido y. Sí, 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 y tanto. Sí, sí, porque calcula. O sea, hostia, mejor, mejor no calcular lo que me da cosa casi de... de o, sea que, o
0: sea, que el Batis este, el 18 2.8, bueno, sí. ¿no? bueno. Yo creo
1: que es, que es una gama que está así un poco... Bueno, porque hoy estéis y te echas a temblar, ¿no? De, de, sí, luego sí, la gama.
0: Acojona un poco, sí.
1: O tu sexta, y sí. que son como los top, 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 top. Entonces, yo creo que aquí han ajustado un poquito de, bueno, no es la bomba óptica, o sea, no es la bomba, está muy bien, pero no es la perfección óptica. Eh, el enfoque es acojonantemente no sé si se puede decir acojonantemente en gran angular pero es que es, es silencioso rápido y muy bueno que me sorprendió mm. para, porque 6 no tiene muchos objetivos eh, AF es decir los tiene pero bueno su, cuando piensas en un 6 muchas veces piensas en, en objetivos manuales aunque hace muchos años que trabaja con Sony no para hacer eh, objetivos autofoco entonces funciona funciona realmente bien el diseño es muy bonito una pasada aparte de este tiene la chulada esta de que tiene, tiene una pantallita eh, LED superior y lo enciendes y te pone 6 y te marca la distancia de bueno, enfoque. Bueno, la... bueno, bueno que qué, 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 qué pijería, La escala de profundidad de campo, que es como, para qué? Oye, pero lo, lo, lo que luce cuando lo enciendes es como, ¡guau! Wow. <risa>
0: Oye, pregúntales a, los, a tus amigos de 6 que ¿Sí? por qué no hacen objetivos para Canon automáticos.
1: Ya, eso, eso, es una cosa curiosa. No, no, ¿no? Ni, para,
0: ni para Nikon tampoco, vamos
1: es una cosa curiosa porque tienen desde hace muchísimos años las gama, la gama su gama Z de objetivos manuales de calidad estupenda sus OTUs de calidad suprema y son todos manuales yo no sé si, si es que es más complicado hacer algo automático para, para estas monturas o, o hay algún tipo de, 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 de no sé de historia por detrás que nosotros no conocemos, pero sí, sí, no sé, no entiendo por qué no por qué no lo hacen. Y más cuando han, bueno, con Sony ha quedado claro que tienen la tecnología y que lo pueden hacer estupendamente.
0: Tengo un tengo un compañero y buen amigo sueco uh -huh. que trabaja solo con ZEIS y siempre me está dando la matraca. ¡Ah! Y estuve a punto una vez, una vez estuve a punto de, de trincarme uno.
1: Que Finolis, ¿no? Trabajo solo con Zeiss. Sí, es Me... muy
0: es muy Finolis, sí. Es sueco ya sabes. Los suecos son así. Mm -hmm, sí. Ikea, e Zeiss, en fin, todas estas cosas. Volvo. Eh, <risa> en fin, es que hay que desvariar. Bueno, la cuestión que... Mmm, estoy a punto, ¿eh? Pero, pero No, porque es que, joder, la verdad es que, la verdad es que sí, son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Pero es que manual, es que manual. Ya estamos en lo de siempre, ¿no? Quiero volver a repetir las mismas yeah. cosas que digo 450 veces que, sí, que para según qué trabajos para un paisajista pues seguramente le da igual pero o bueno no sé pero, pero, pero es claro si tienes que trabajar a un cierto ritmo es que manual es un, es un rollo yo trabajo de vez en cuando en manual no tengo más remedio a veces hay condiciones muy poco lumínicas y la, la pones en manual porque no enfoca o sea, es que literalmente porque no enfoca sí, sí, y, y es siempre. un rollo macho, es un rollo tienes que andar ahí yo, yo por lo menos el enfoque manual para mí pasa por, por tener que meter el, el, el live view el hacer, el hacer un zoom en cualquier sí. rayita y enfocar ahí claro es que, es que eso ya me hace a mí no sé cuánto. Tiempo. Que te complica
1: mucho la, la, la producción. Sí, eh, si Mira, no, sí, Y siguiendo con, con Sony, en este especial Sony que estamos haciendo, ¿no? Para que sí, luego sí. te expliquen. Eso es. Eh, esta, igual es otra de las noticias que tenía seleccionada para comentar. Yo me las estoy saltando así. Sí, sí, no, eh, tú haces bien. Sí, en pues. el otro extremo digamos que ha, se ha presentado una óptica muy interesante de la que tampoco nos acordamos. Pues yo, yo soy de los que se pasa la vida rajando de Sony diciendo que tienen pocas ópticas y todas muy caras mm. Y luego vas encontrando cosas que como, ah, pues no. Porque los amigos de Samyang tienen una gama... Ah, sí, sí.
0: Sí, ese me, me, ha, me ha gustado mucho. El 35mm ese sí. Exactamente. Sí. Eh,
1: sí. Autofoco. Sí, sí, sí. Por 300
0: euros, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha interesado mucho. Porque como yo tengo una Sony Alpha, yo tengo una Sony Alpha, que, lo ten, que la tengo, que la tengo, que la he comprado... Eh, bueno, pues sí, me, me lo, yo creo que me lo voy a pillar, seguro. Este
1: ah, pues mira, o sea, yo este le tengo, tengo ganas de probarlo, ¿eh? lo, 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 lo hemos pedido a ver, no sé si están ya disponibles en España y tal para probarlo. Porque mm. claro, porque es la queja típica de no me puedo, no me compré una zona y porque no hay ni una óptica barata. Pues como, coño, mira, vamos a ver qué tal. Yo supongo que el enfoque no será ninguna maravilla. Pero yo tengo mucha fe en ¿eh? la calidad de los de, sí, objetivos de oye, pues igual tienes que diafragmar un par de pasos o uno mm. para, para que rindan bien, pero oye, tienes euros. ¿Eh? es un 2.8,
0: aunque trabajes a 3.2 o lo que sea, estás trabajando con una apertura muy grande aún así y, por eso, por eso. Y bueno, ya incluso a 2.8 si, 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 sí. si, si luego se la vas a poner en Instagram <ríe> no, se va, no se va a dar cuenta a nadie de nada, si sí, da igual
1: lo digo yo. Sí, hoy estoy un poco así. Sí, sí, sí. Y si luego le vas a meter viñeteo, o sea, ya está. Sí, sí, eso, yo... sí. O un filtro, que ya
0: o... es la leche. Le vas a poner un filtro.
1: Yo, el otro día tuve la, la, la idea de eso. O sea, estaba con el, con la 7R2 y el 2470. O sea que ahora mismo el GM, que es como lo más no de la calidad óptica y estaba tocando algunas fotos en Lightroom mm. y metiéndole viñeteado y es como joder es que somos gilipollas ¿eh? <risa> pero bueno ya está pero bueno son cosas de está de muy tío. bien
0: porque esto, esto a veces lo he hecho yo y digo esto es muy, esto es muy inteligente o sea tú haces una foto en full frame tienen viñeteado casi todas eh, entonces le das a, a la corrección de lente que te la quita pero luego sí. le metes el viñeteado de nuevo. <risa> así, es así. Es, así. Es, de, así? Es, de, es de estudio esto, pero bueno. Sí sí. sí. sí, sí no, pues este Sanjam me lo ha apuntado porque la verdad es que tiene muy buena pinta, además con el enfoque automático, 35 milímetros que es súper útil, sobre todo en, en APS-C. Es un 50. Mm. Es un 50. Exactamente. Bueno y para, y para también para una full frame, ¿no? Pero que, que es un, se convierte en un 50 en APS-C, más o menos. Eh, sí sí. No, no no. Este está en la lista totalmente. Sí sí. Muy bien. Por cierto, me has dicho antes una cosa que a mí me, me hace trasladarme a otra noticia que habéis publicado en Fotolari, que es, ¿hace mejores fotos un profesional con un equipo aficionado Ajá. o un amateur con una cámara profesional? En este caso, estos señores de Mango Street, que es un canal de YouTube, han comparado a un amateur con una Canon 5D Mark IV... Contra una, una Rebel, que son la gama esta... Sí, la tres dígitos. Sí, la tres dígitos, la 760 y todos estos rollos, a dos eh, fotógrafos profesionales. Bien, mm, te digo mi impresión. Eh, mi, mi impresión es la siguiente. Eh, si Porque yo...
1: en los comentarios se están discutiendo todavía, ¿eh? O sea, es un sí. tema polémico donde los haya y en la típica discusión de toda la vida, ¿no?
0: Claro, aquí tienes una discusión seguro. Lo que pasa sí, es que sí, sí, yo sí. he visto el vídeo, ¿vale? Bien, la comparación está bien, es interesante, es, es curiosa. Pero... Eh, a veces mmm, la cámara no es que sea lo de menos, la, la óptica no es que sea lo de menos, es importante, siempre tiene importancia. Y el fotógrafo eh, no es lo de menos, sí. tampoco es lo de menos, no, por supuesto. Pero mmm, las condiciones son casi tan importantes como cualquiera de los otros dos parámetros. Ya, me van a caer hostias, lo siento. Sí, sí, sí. A lo mejor el fotógrafo es más no, importante, no, ya... pero, pero sí. Pero las condiciones son muy importantes. Y aquí están disparando la comparativa es, en un estudio con una luz maravillosa. O sea, con una luz estupenda. Con unos fondos estupendos. Uh -huh. Con una modelo estupenda. Claro... Te, te ves las fotografías del amateur y te ves las fotografías del profesional y es que todas más o menos son decentes. Entonces, claro, pero es, que, es que, claro, es como si de repente tienes, estás en un paisaje tienes el, el atardecer precioso con las nubes de color rojo, los, los, los árboles todos en dorado y tal y cual, y haces una foto con el móvil te sale buena. <risa> es que te sale buena. Ahora, ponte foto, a hacer fotos a las 3 de la tarde en el mismo Tot sitio.
1: Exactamente. To totalmente de acuerdo. Yo siempre, es, es lo que digo. Es decir, si quieres... Eh a ver, si nos ponemos en plan finolis de un profesional tal, yo siempre digo pon, pon, pon frases, pero, o sea, no, no, no pon frases haz que se te haya que trabajar con flashes. Porque claro, claro, ahí, se... ahí.
0: Claro, el profesional ahí ya, o sea, evidentemente ningún amateur, salvo que sea un amateur avanzadísimo y que le guste mucho la iluminación de sí, strobis sí, sí, y sí. todos estos rollos, pero un amateur, este chico no, este chico es nada más se ve que es un amateur que dice que, bueno, que sabe cómo se maneja una cámara pero que no trabaja, no, no, no es fotógrafo ni siquiera recurrente. Entonces, este tipo de personas unos flashes externos no los suele saber utilizar. Entonces, ahí, evidentemente, cualquier acabado de, en un estudio con, con luz artificial, lógicamente, el, 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 el profesional se, lo va, se la va a merendar hasta que, aunque le des casi una compacta, si sí, sí puede disparar los flashes, ¿no? Pero eh, ellos trabajan con luz ambiente. Entonces, claro... Uh, Claro, con la luz ambiente y, la, y con la que tienen ahí es, es estupendo. Es buena luz ambiente, claro. Sí, es que tienen un, tiene unos ventanales grandes, con una luz claro. tenue, más o menos y tal. Eso está muy bien. No, no, no. Hay que, es lo que dices tú. O eso, o le dices, mira, al amateur, un día me vuelves con las fotos mejores que puedas hacer por la calle. Y el, y el claro. profesional también. Y ahí, es que, y ahí sí que podríamos eh, ver diferencia de equipos y, sobre todo, diferencia de, de tío que disparando la cámara, de creatividad, de, de, recursos. De
1: dirección, en... de ver la foto, de encuadrar. Claro, claro, o sea, de, bueno, aquí encuadrar también pueden practicar. Esto a veces nos pasa a nosotros cuando hay un, una presentación, un evento, un sarao, muchas veces... Eh pese a que muchos insistimos que no tiene ningún sentido porque lo que acabas es todos haciendo la misma foto pues te montan eh, sets ¿no? eh, en este set vamos a probar eh, fotos con un, yo qué sé, con, con una modelo, ¿no? entonces ya tienes todo montado, tienes la iluminación tal y muchas veces ahí pues porque si estás contando la historia también pues en redes sociales, yo muchas veces hago... Acabas de hacer la foto y haces una foto con el móvil. Claro, la foto con el móvil queda espectacular. Y digo, ah, qué foto con el móvil, tal. Digo, bueno, ya, pero no es el móvil. Lo que dices tú, joder, es que esto está muy bien iluminado, hay una modelo que sabe posar, hay un maquillaje, hay un fondo cuidado, hay una luz que entra por donde tiene que... O sea, que al final el, el clic y esto no se trata de, de, de quitar mérito ni a la cámara, ni al fotógrafo mucho menos, no. pero coño, o sea que, que, que esto pasa en un sitio bonito, es como bueno en Instagram, ahora porque muchos Instagramers ya se lo curran con sus cámaras y sus historias, pero si tú tienes una mesa bonita y vas a un restaurante bonito y te ponen platos bonitos y, te, y tienes luz natural bonita, pues es relativamente fácil a poco que tengas un poquito de gusto hacer una foto que sea aparente. Lo complicado es eh, si vas a la tasca Manolo y te ponen unas albóndigas de... Hazme una foto. Ahí ay, es donde ay, Ahí vamos a hablar, ¿no? De... Ay, Pero porque muchas veces es que tocamos antes muchas veces hacer una foto no es hacer la foto es salvar una foto. Es decir, te sueltan en medio de un marronazo que esto a los fotoperiodistas les pasa pues en muchísimas ruedas de prensa. A mí eso sí que me parece ser profesional. Es decir, sacar una foto buena de una rueda de prensa cuando son un coñazo todas iguales eso sí que tiene mérito. ¿Por qué? Pues bueno, porque buscan el gesto, el encuadre, el detallito, la tontería. Yo creo que ahí es donde está la profesionalidad más que en, en, en la cámara, en no sé qué disparar.
0: Mira, y que en mi caso, en mi caso, eh, claro, yo a ver, perdonad que a veces hable mucho de mí, pero claro, de quién de a hablar, hablar, lógicamente. Habla
1: de lo que de, lo, de su pero, día a día, etcétera, etcétera.
0: En mi caso, eh, me pasa una cosa. Yo cuando hablo con un cliente nuevo, eh, muchos son promotores o gente así o, o, o inmobiliarias o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces mmm, muchos clientes nuevos me dicen, "Oye, perfecto, me gusta tú, tus fotos, con tal, cuando tengamos una casa bonita, te llamaremos, ¿no?" Y yo les digo, "No, no, 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 no. Digo, llamarme cuando tengáis una mierda de casa." Porque claro, esa,
1: ahí,
0: no el... ahí es donde vais a ver realmente la diferencia entre hacer una foto mmm, de cualquier forma y hacer una foto profesional. Porque una casa bonita, y si la vas a una, una hora mmm, estupenda y tal y cual, con, una, con un móvil, no digo yo con un móvil, pero con un móvil, incluso con una sí. cámara decente, sí. eh, puedes hacer unas fotos bastante decentes, a la mínima que tengas un pelín de suerte, o, o dispares 200 fotos, alguna te saldrá buena. Porque una casa bonita es bonita. Es claro. bonita. Sin embargo, una casa ramplona, pues es ahí donde puede lucir el triple de lo que luciría con unas fotos normales y corrientes que se verán oscuras, feas. Entonces, y es verdad que luego me dicen, jopeles, este, oh, es que incluso está demasiado. Y yo, bueno, pues nada. Sí, no, pues ser, de, hecho, la, bueno, la,
1: la, de luego cuando vea la verdad. Tampoco, tampoco, no
0: tampoco se trata de eso, pero bueno, que hasta cierto este punto tal. Entonces, es verdad que, que no... Claro, hay condiciones tan ideales que casi con cualquier cosa que refleje una imagen en algo ya salen más o menos decentes y hay condiciones sí. que son donde el, un profesional con, tienes que meter iluminación y tienes que meter cosas y es donde ahí tú le, realmente te marcas la diferencia. Evidentemente mm. hay que ser bueno en los en todos los casos, ¿no? Pero y marcar diferencia en todos los casos, pero ahí se nota más,
1: yo creo. Sí, yo creo que ahí es donde se ve sí y donde le bueno, donde por un profesional cobra lo que cobra y y yo tenga la foto con el móvil, pues bueno, cobraría menos. Pues ahí, sí. es donde está, ahí es donde está la clave yo que tengo.
0: Exacto. Yo no sé si algún, eh, Iker, tú tienes pensado en algún momento dejar de ser periodista y simplemente dedicarte a ser fotógrafo. Pero si tienes, Hostia, si, si no, tienes, no. Si, si tienes pensado eso, que yo no te lo aconsejo, pero bueno, tú haz lo que te dé la gana. Eh, Puedes estar tranquilo porque sé que sepas que los robots, mmm, prácticamente es, es imposible que sustituyan a los fotógrafos. Así que pone, según la web, eh, bueno, es una web que se llama eh, es, eh, los robots to, eh, se quedarán con mi trabajo, más o menos, sí. eh, que está muy bien, es muy gráficamente muy graciosa, eh, metes ahí el trabajo que, en el que seas, y si metes fotógrafos, te, pues te dice que es bastante improbable o sea, que te puedes dormir tranquilo. Curioso, ¿eh? A mí me llamó sí. la atención
1: porque yo cuando lo vi,
0: cuando... Sí, yo, te, yo también pensaba. Pensé, ¿eh? digo,
1: esto va a salir. Bueno, claro, ¿por qué? Porque, bueno, pues automatizar Ciertas cosas, pero al final el ver la foto, tal. Es decir, tiene que haber ahí como una, unas cuantas decisiones humanas, ¿no? No es. Porque, por ejemplo, los, eh, lo que sí decían los repartidores y los choferes eran de, lo, de los que tenían un porcentaje de. Sí, claro. De, eso, eso os, quedan, os quedan 10 años, o sea, me refiero. ¿Por qué? Pues coches autónomos, reparto automatizado, drones, no sé qué, no sé cuál. Es decir, que es algo que, es, que digamos que no hay una decisión artística. De hecho, creo recordar que los fotógrafos tenían menos posibilidades que los pintores o, o, o no sé quién. O los escritores, o sea, le, le daba como un punto artístico realmente muy alto a la hora de, de decir, bueno, pues no, esto no, no, se puede, no se puede automatizar. Igual estaban pensando en un tipo de fotografía más artística, más conceptual, más, más de fotolibro, que digo yo, que en la foto más de, pues de producto, ¿no? Por una foto de producto.
0: Todo, bueno, no bueno petróleo, sí, ¿vale? es complicado o sea, claro, lo que no sabemos es lo que van a hacer los, 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 los cyborgs pasado mañana, no claro, es que esto yeah. también todo esto es, es muy etéreo pero bueno, sí, es bastante difícil, ¿no? o sea, parece bastante difícil, hay cosas que se ven ya muy cerca, ¿no? o sea, lo, lo que dices tú los choferes, sí. sinceramente, esto está, está a la vuelta de la esquina, porque es que está a la vuelta de la esquina que los coches, bueno, ya hay coches que andan solos, ¿no? O sea, sí, ya, sí, pero bueno, de... que, que se estandarice y que sea una cosa más tal, pues bueno, pues ...está a la vuelta de la esquina... ...porque ya es una cosa que existe... ...pero claro... ...un robot que coja una cámara y haga un reportaje ¡Ostras! Ahora parece aún que falta bastante. Bueno, nuestros hijos o nuestros nietos a lo mejor no lo ven de esta forma, pero de momento mmm, tal. Pero bueno, en cualquier caso, la, la web esta es bastante graciosa. ¿eh? O sea, es, sí, sí,
1: eh... sí. sí. Para... Sobre todo para, para más para tocar las pelotas a algún amigo o alguna amiga que te en algo y decirle, mira, te queda no sé cuánto ¿no? De, 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 de curro. Sí,
0: ¿sabes? sí. No, no. Es que cosa, hay cosas que... <risa> estás maldito. Y aún
1: pone... así yo tampoco animaría. Mucho a la gente que se hiciera fotógrafo en plan de, ah, tienes el futuro asegurado, lo que, porque ahí lo que no indica es lo que vas a,
0: no, lo que ayer, vas a cobear,
1: ¿no? Mientras tanto.
0: A, ayer vi, ¿fue ayer o anteayer? Ah, no me acuerdo. Eh, la entrevista que le hizo buena fuente en el programa este de Cero sí. al, al fotoreportero este de la, de la que estuvo preso en Siria durante un año. Eh, ah,
1: sí, que ha sacado. Sí, que ha sacado que un ha libro. Sacado libros, ¿Cómo sí, se eh, llama? Ah. Fue... ¿Tengo el libro? lo tengo no, no, no sé dónde lo he dejado. Lo, tenía, lo, lo he visto esta tarde que, que, que me lo han regalado hace poco y lo tenía por aquí, que es en la oscuridad de Pampliega. Sí, eh, de, eso, sí
0: Pampliega, sí, sí, sí exactamente. Que, que es un, bueno, yo el libro me han ha quedado lea, la ganas de leerlo porque la verdad es que la entrevista fue, me, fue bastante interesante. Y el tío tiene una mural a, vamos, a prueba de bomba, es increíble. o sea es, Cuando te cuento las cosas, es, la verdad es que la entrevista me dejó bastante impactado. Pero bueno, sal, salió el tema, que me acordé mucho de ti, Iker, del tema de lo que cobran los fotorreporteros, que el tío, que el tío dijo que, que, que si iba a Siria... Mmm, con sus ahorros, que sí, o con, sea, de, conseguía.
1: De, de, de vacaciones, es decir, gente que, que, sí, sí, que, que tiene conseguía sí, sí, sí. para comer y que luego hace estas cosas, pues casi por. por no, no, folies, él, así, él, pues, contó, él
0: contó que, que vivía que podía hacer eso porque su mujer ganaba pasta. Porque si no sí, era sí. imposible, sí, además lo dijo así: porque mi mujer tiene un buen trabajo y gana pasta porque si no me es imposible. Y que, y que ¿Qué bueno, cosa? y que, 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 lógicamente, pues nada, pues que. Que, que, que ganaba me parece que lo dijo a buena fuente 30 euros por, de 30 a 100 euros por, por crónica que mandaba desde Siria Entonces, es que me parece tan atra o sea, me parece atroz me
1: parece <risa> por, por jugarse <risa> la vida eh, además de, de forma literal o sea, no es que una se forma va. de hablar de no, no, esta gente bueno y en este caso bueno pues secuestrado estuvo secuestrado seis meses creo que fue ¿no?
0: no 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 más diez meses más diez meses hostia. diez meses o sea, imaginas diez diez meses, meses además
1: secuestrado eh, negociando rescate y con la posibilidad de que pues un día igual cogen el cuchillo y sales en la tele o sea, por,
0: que... Al por Al por Al eh. ¿Eh? O sea, que no, sí, sí, sí. no, no te ha no secuestrado sí, sí, no sí, sí. el tío Raimundo de Aguilar, no te ha secuestrado Al qaeda que, que es tal. Y bueno, además, el tío, bueno, bueno, llegó a pedir que le mataran. O sea, llegó un momento sí. que dijo que se fue a los terroristas y le dijo, mira, matadme, porque esto ya no lo aguanto. O sea, pegan un tiro y <ríe> por saco. O sea, es increíble. La verdad es que la entrevista a mí me dejó bastante impactado. Todo, por todo, pero bueno, sobre todo o sea, menos por esto, porque luego es menos tal. Pero fíjate, había cont contaba el tío que. Y esto lo hablamos tú y yo sobre los reporteros norteamericanos que contienen otras, cond otras condiciones y toda la historia. Pero él habló, habló, por ejemplo, de los de los de la BBC. Que, claro, los de BBC, los de BBC iban con escolta apagada, con unos cochazos todo terreno tremendos blindados llegaban allí y tal, y le preguntaban a ellos pero, ¿qué hacéis aquí así de cualquier forma? Que venían en taxi eh, sí, sí, a, con arrastrándose, con claro, chanclas, y, tal, sí, sí, y con sí, las chanclas sí. y tal, y claro, los tíos decían no, es que nosotros nos tenemos que pagarlo todo, nos pagamos. Y, claro, a veces le miraban como diciendo pero, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Pero, me estáis, ¿estáis zumbados? O sea. Y claro, el tío decía, no, es que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que contar esto. Y dice, pero... sí, sí, pero, joder, es que esto es como, perdona, ¿eh? esto es como, no es, es un, un exabruto total, pero esto es como lo del monopatín, algo tiene... Alguien tiene que hacerlo, pero a ver quién tiene las narices de, de liarse a hostias con un monopatín contra sí, los terroristas. Pues esto es lo mismo. O sea, sí, alguien tiene que hacerlo, pero en estas pero, condiciones ya. yo desde luego no lo haría.
1: Pero pues bueno, no en fin, pues... no... Claro, si es que en el caso de la BBC de, de medios así medianamente serios, eh, no, se fue, no sé dónde fue lo de hace tiempo, que bueno, es que son, son condiciones que están estipuladas por, por convenio y porque eh, detrás de esto hay, hay unos, unas coberturas, unos seguros, que exige unas condiciones, es decir, esta gente va con, con seguros, es bueno, pero es que esto pasa en muchas empresas, o sea, si tú trabajas en una empresa privada normal, no en un medio de comunicación, y por lo que sea, eh, para hacer el bien o para hacer el mal, tienes que ir a Siria, es que esas eh, las condiciones son, oye, pues esto tienes que ir con seguridad privada, tienes que ir". encima muchas veces son seguridad privada, no tiene que ser, es, es que esto me lo contaba alguien que trabajaba en una multinacional, que, 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 estaban, que hacían proyectos en zonas eh, así un poco jodidas de... De, de África, dice no, es que si vas a, a X países, o sea, las normas son, no, esto vas con esta empresa de seguridad y te van a poner tantas personas armadas y el coche es blindado, porque si no, no o sea, no puedes ir porque nadie te va a cubrir y como te pase algo, el pollo que vamos a tener. Pero sí, sí, es curioso que luego, para los periodistas, es como, no, hala, que lo mandamos, o que dices tú, ¿no? Lo mandamos ahí en taxi, ¿no? Es que es como si con Ryanair y sí, sí.
0: Claro, claro, y, pero es y que, que además, el
1: taxi. Sí, él decía es, algo sí.
0: que es grave realmente, que es que decía... Probablemente a nosotros nos secuestraron, ni a los de la BBC no, porque nosotros íbamos de cualquier forma y a los de la BBC, como iban con escolta apagada y todo el rollo, pues claro, eh, es, más fácil, es mucho más complicado. Y es que eso es, eso es trágico. Es pero hostia, pero es, sí. que, es que, claro, a mí esto lo que al final te queda en estas dices, joder, es que nadie debería ir a Siria. O sea, debería ir un poco más de sentido gremial y, y, de, y decir nadie va a a cubrir nada en estas condiciones. Que se o, o, los, o, los, o los medios de comunicación se rascan el bolsillo, sobre todo para proteger a la gente que va y darle las mínimas garantías de trabajo, aparte de un sueldo digno, que por supuesto o no va nadie. Y a ver quién no. les a ver, a ver dónde compran ellos las crónicas. Porque, claro, mientras que haya alguno que vaya y, 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 y aunque sea por por vocacional y aunque sea una cosa de tal, pero mientras que haya uno que vaya. Y, 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 claro, es, y, es que muchos es, profesionales es critican, a,
1: critican o cuestionan eh, la figura esta del aventurero, ¿no? Del, del, del chaval o no, de la yo chavala, lo pues, entiendo, que acaba entiendo. de salir y que, hostia, voy a vivir una aventura y me voy a jugármela y si me sale bien, pues me da igual hago la foto del año, y si me sale mal, pues igual me matan, entonces, eh, y van sin nada, van y venden desde allí lo que pueden, entonces, claro, es lo de siempre, ¿no? Y claro, ellos no son los culpables, son parte del problema, pero evidentemente los culpables son los medios de comunicación, sin duda, o sea, no, no se puede decirte, no, no puedes hacer esto, bueno, pues yo qué sé, el chaval se quiere ganar la vida, quiere tener la aventura, no debería ser así, o sea, no debería ser así, pero de, debería estar regulado, porque aparte, luego, es que esto es un problema también a nivel de... de, 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 de a nivel de país, ¿no? Porque al final luego si pasa algo, es decir, esto pone en un compromiso diplomático eh, la negociación del no sé cuál. o esto tal, no sé qué, no sé cuál, Yo creo que son cosas que debería haber, en plan de hoy no, o sea, lo, exigir a los medios de comunicación que, que haya ciertas garantías. Pero bueno, supongo que nosotros estamos hablando en un plano teórico, que si luego cualquier persona que ha estado por ahí te, te escucha estas cosas, yo alguna vez he tenido la suerte de compartir charlas con, con fotógrafos que han estado por ahí, ¿no? la teoría es muy bonita, pero luego a la hora de la verdad es que las condiciones son... O sea, son un chiste, un chiste no 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 sí por
0: supuesto es que es bueno la verdad es que cuando menos a comprarle el libro a este señor porque aparte de ser muy interesante es que por lo menos por lo menos que se gane la vida de alguna forma con, con todo esto pero sí, sí. Eh, y, y antes lo que decíamos antes que no es problema no es problema los cyborgs y los robots de que nos quiten el trabajo a los fotógrafos no eso no es problema seguramente pero los, el intrusismo mal mal planteado ese sí que es un problema gordo porque claro es verdad o sea, sí, sí claro mientras que haya algún, alguien dispuesto a hacer algo algo de cualquier forma, pues pues es verdad sí. el que paga pero, y pero dice que, bueno,
1: sí. Pero ya. que al final el, el intrusismo yo sé o sea que sí que el intrusismo es, es parte del problema pero, pero la raíz del problema son los consejeros delegados de los medios de comunicación o, que,
0: obviamente los... obviamente o sea, porque, eh, el,
1: rest, el resto son, son como bueno son eh, tentáculos ¿no? De, de, de este problema de los medios de comunicación pero al final el malo el malo es cebrián o sea el malo es el, el la persona que está tomando estas decisiones que está y que en toda esta crisis no se ha bajado el sueldo ni se plantea digo cebrián porque es así como el, el malo maligno ¿no? en el que todos sí. yo al menos pienso ¿no? cuando sí. hablas de consejeros delegados de, de grupos eh, sí, 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 sí eh, es, es muy malo, sí, es más malo. Pero claro, que luego es como, no, pues la culpa es del becario la culpa es no sé qué, bueno, sí, son muchos pero centrémonos en los malos malos y oh, es que serios nos hemos puesto, ¿no? de repente así Sí, hablando... sí,
0: hoy estamos muy
1: serios Sí, sí, sé sí, sí, sí. el calor, ¿no? que nos afecta, nos pone así como graves como y dramáticos Es posible,
0: estamos empezando a indignarnos ya vamos por el camino de la, de, la, de la indignación ya hemos hecho dos o tres programas indignados y nos estamos empezando... ya al final voy pues a tener que hablar de otro tipo de, pro... de cosas porque
1: verdad, sí, nos sí, indignamos sí, sí. con
0: facilidad tú y yo.
1: Hace un par de programas también nos indignamos mucho, también nos ¿no? indignamos, de hecho
0: le llamé al programa y Indignados, o sea que sí, 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 no, no, es verdad, pero bueno, mira, para, para no indignarnos, porque esto no nos va a indignar, Affinity Photo ha lanzado la esperada versión para iPad. Eh, esta es la noticia de Fotolari, y yo digo, a mí me interesa esto porque mmm, yo no utilizo Affinity, ya lo he dicho alguna vez, pero lo he probado. Así muy tangencialmente, porque no me he dado tiempo a probarlo en tal. He visto el vídeo que habéis publicado en Fotolari del, del Affinity este para iPad y me ha encantado. Quizás. Lo, es...
1: lo mismo digo, yo no lo, uso, lo he usado así de, en plan de sí, en alguna sí, sí. feria cinco minutos para verlo mientras te explican, sí. pero el vídeo es. es eh, iba a decir acojonante otra vez, estoy, estoy mal hablado. Es ah, realmente flipante. Sí, y... Sí. Y luego, con gente que sí lo utiliza, hablas y te dice, te cuenta maravillas, ¿eh? O sea que. Y la combinación del, de Affinity Photo con el iPad Pro, con. Sí que también no lo he probado tengo muchas ganas de probarlo pero todo lo que estoy escuchando son maravillas oye puede ser una opción muy interesante
0: ¿eh? oye a mí es que el, el cambio de perspectiva que hacen mirar el, el vídeo ¿eh? porque si estáis escuchando el podcast ir a, ir a fotolar y mirar el vídeo el, el cambio de perspectiva que hace de un edificio moviendo el dedo para un lado para otro que lo estoy viendo ahora mismo de nuevo porque es que me flipa es que es alucinante o sea poner el dedito en la pantalla y hacerle cambiar la perspectiva a un edificio entero bueno bueno es que esto a mí me, me, me facilitaría la vida muchísimo la verdad la verdad es que eh, es muy interesante estas demos, que luego lógicamente cuando te pones con una fotografía real eh, hay cosas que no van tan tan maravillosas pero eh, a mí esto me ha dejado unas ganas horribles de tener un iPad Pro porque en mi iPad mm, es uno un normal es, el, es el, el, el Air 2 que vale pero no tiene el, el lapicero este porque sí. el, con el lapicero yo creo que se les va a sacar mucho partido a este programa y claro, lo sea en, en, en Apple todo es a base de pasta pero, pero la verdad es que dan muchas ganas de comprárselo, ¿eh? porque eh, solamente por utilizar este programa, fíjate.
1: O si no, mira, te puedes comprar el nuevo iMac Pro, que a partir de 5.000 euros y, oye, pim pam, ¿no? Lo, he,
0: lo iba a hablar ahora, pero bueno, ya me viene muy... Me, oye, estamos, hoy, hoy estamos muy fluidos, ¿eh? Me está me están saliendo, sí, sí, me están saliendo eso, el programa sí, muy sí, fluido.
1: La, la sí, actualidad, si sí es que la actualidad nos llama.
0: Sí, sí, sí. Eh, ha sido curioso, pero, eh, pues, sí, sí, la verdad es que, digo, mira, no sé en dónde voy a tirar los próximos 6.000 pavos, digo, bueno, voy a comprar un iMac de este, el modelo básico del iMac Pro, porque Creo que si lo configuras a tope son 18.000 nada más. O sea, está, está muy bien, está muy bien. Es un equipo ver, bastante es, es asequible.
1: Una, es una bestia parda ¿eh? o sea, es un... Yo, yo, bueno, ya sabes, yo soy muy de muy de Mac, yo llevo ya muchos años usando como ordenador eh, principal y casi único un, un MacBook Air, la, las sí. últimas versiones, porque he visto que lo han actualizado, que yo era de los que ya estaban sí. Sí, sí. pensando que no iban a actualizar más y estaba sufriendo, porque yo prefiero... Sí, el MacBook Pro tiene muy buena pinta, pero... Yo para lo que lo utilizo, o sea, me, me compensa más la, lo que cuesta, lo que rinde, el tamaño que tiene y tal... Y lo han actualizado y está muy interesante. Pero yo cada vez que hablo de esto, siempre la misma vez que, que hay una conferencia de Apple y presenta cosas, siempre es como las dos semanas de discusión de gente. Pues esto un PC te lo hace más barato. Que mucha gente que nos estará escuchando estaba pensando, ya está el gilipollas, el fanboy de, de, de Mac y de Apple. Yo, yo he trabajado con PCs también. Mm. En qué sabes de teníamos PCs. Y era como un tema muy recurrente discusión. Yo era el chico de los Mac. Y, oye, lo que a mí me dura un portátil de Mac es que no conozco a nadie que le dure tanto un portátil con PC con bueno, Windows. Lo siento, yo este lo tema
0: ya creo que lo hablé antes de la etapa pre, en la etapa pre-fotolari, pero bueno, no pasa nada. Sí.
1: Eh, yo y... sé que es muy polémico y que mucha gente se enfada. No, 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 no. No pasa. Que somos, no, no pasa. Que somos unos pijos y somos unos señores pintos. Bueno, a mí, y... a
0: mí que me digan lo que quieran. Y yo respeto, yo no soy fanboy. O sea, yo soy... Yo soy... Me encantan los productos de Apple, porque me, me encantan casi todos, pero, pero, oye, que cada cual compre lo que quiera y no, y no lo defiendo en plan a ciegas. Pero yo digo las cosas como yo, lo que me, la, mi experiencia, ¿no? Yo cuento mi experiencia, para, lo, para bien y para mal. Mi experiencia es que mi ordenador hasta hace poco, para, para, para Photoshop, para Lightroom, para Final Cut Pro, era un eh, MacBook Pro comprado en 2011,
1: 2011 con, la, con la
0: configuración más barata que me compré en ese momento porque era el, el de 13 pulgadas el más barato que había, o sea, el MacBook Pro más sencillo, más barato y cambiándole el disco duro a un disco duro SSD y ampliando simplemente la RAM, que era una chorrada que hacías tú mismo eh, con esos dos cambios me ha, me ha, me ha servido hasta, hasta casi 2017 Claro. Yo no sé si un PC lo puede hacer o no, pero que lo hace un Apple, esto está claro. Ese ordenador sigue, lo, lo sigo teniendo... Y sigue funcionando perfectamente. Y si me lo llevo a alguna parte y tengo que editar en Photoshop o tengo que editar en Lightroom, hombre, van más lentos que en, mi, que en el misma que me he comprado. Pero aún así van. O sea, van. Los puedo utilizar. Es un ordenador que lo puedo utilizar perfectamente. Es un ordenador que, que está normal. O sea, anda normal. A, 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 a ejecuta las tareas de una forma normal. Entonces, eso me parece
1: increíble. O sea, me parece increíble. Sí, o sea, si calculas la inversión por los años de, de uso que le vas a dar... Este pero es año... que,
0: Iker, me costó 1.100 euros...
1: Sí, sí. Hmm,
0: habría que sumarle los 70-80 euros que le compré el SSD, más eh, lo que me costó la RAM, que serían otros 30-40 euros. O sea, pon 1.200, ¿vale? Pero es que ahora mismo me lo compraban por 600 euros.
1: Claro, aparte es eso. O sea, ¡600
0: pesos. euros! ¡600 euros <risa> siete años después o seis años después! ¡Es la leche! Es, la este leche. es otro
1: de los temas que yo siempre hablo de. Claro, es que. Os... Eso pasa con los, con los iPhone también, que los iPhone cuestan un dineral, yo lo entiendo. Sí, sí. sí, sí. Pero digo, pero es que no tienes que contar, o sea, como un... Tienes que contar el dinero de cuántos años lo vas a usar y por cuánto lo puedes vender cuando lo quieras vender. Claro. Entonces. Hay que, bueno, es así, o sea, los productos de Apple tienen una, una depreciación mucho, mucho más baja que cualquier otro producto. Que esto pasa, llevándolo al terreno fotográfico, con las Leica, que con las Leica hacemos mucha coña, pero con la Leica es posiblemente la única cámara que dentro de 10 años la vas a poder vender. Bien, Algunos, sí. algunos modelos no, algunos modelos han, no han salido guay, no, no la M8, por ejemplo, pues eh, no ha perdido mucho valor. Sí, tiene muy mala fama
0: esta cámara, sí, sí
1: pero en general lo puedes vender casi por lo mismo que los compras y eso no pasa absolutamente con ningún producto, con ningún producto. otro producto fotográfico, alguna óptica y tal, pero la mayoría pierden mucho valor. Hmm. Sí, sí, en es cualquier... verdad,
0: es verdad. Yo, a ver, el iMac este me parece que es... es una bueno no,
1: te lo para para un
0: no, para un fotógrafo no lo veo tanto. Quizás a lo mejor no. para un tío que edite vídeo a lo bestia 4K y esté manejando cantidades claro. ingentes de, ingentes de vídeo.
1: <ríe> ha sido la respuesta al, al, al Mac pero que no le salió el, el el circulito, el redondito de este tan sí, bonito ha salido
0: que, es, regular, sí, que sí, no sí. les ha
1: salido nada bien que mm. parecía también que iba a ser la besta y tal bueno pues esto ha sido como, vamos a ponerle a un iMac eh, a un iMac todo lo que tenemos y seguro que es una maravilla, pero claro. Eh, bueno.
0: Ahora pasa una cosa. ¿eh? Eh, no sé si sabrás, que, bueno, lo habéis puesto vosotros, sí, lo sabrás porque lo habéis puesto vosotros en el Fotolari, que en el nuevo sistema operativo que el, el iSierra uh
1: -huh. se
0: abre el puerto eh, el, el, la puerta al uso de tarjetas gráficas externas. entonces
1: Muy importante. Uh -huh. Muy
0: importante, porque con un iMac con el mío, que es un iMac de ahora, eh, que es un, es un 27 pulgadas 5K, que me cuesta dos mil y pico euros, o sea, la mitad, uh -huh. le pongo una GPU externa
1: claro. y, ¿Y, le, puedes...
0: y, y, y lo, lo pongo... A ver, no será como este, evidentemente, pero oye, mmm, bueno, o sea, a ver, para según qué cosas, si necesito una GPU que me vaya más rápido, sobre todo para ejecutando Premiere o alguna cosa de estas, pues pues... Pues oye, sería una cosa a tener en cuenta antes de gastarte los 5.000 euros como mínimo. Pero bueno, esto es una pocholada porque además encima es como negro, así, wow, sí, 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 sí. Es tremendo, tremendo. La
1: pantalla sí. tiene resolución 5K, si no me equivoco. Sí, pero bueno,
0: la mía también lleva 5K. O sea que ah, el esta...
1: vale, vale. vale. O sea sí, el
0: no... mío, si 5K ya es desde hace dos años. Lo que pasa es que ahora... La diferencia es que ahora le han subido un poco la, los nits, estos que es de 500 nits, mm. no sé qué historias y tal, o sea, será un poco más brillante, en fin, una cosa así. Vale. Pero bueno, luego, lógicamente, han, han actualizado la gama de iMac, como, uh -huh. como casi todas las gamas que han actualizado, porque bueno, han actualizado casi todo, pero... En la gama normal hay menos diferencias, o sea, los procesadores son un poco mejores y poco más, la verdad es que no hay muchas diferencias y poco la... pero este es el que tiene quizás el que marca mucho la diferencia. Sí, claro, han puesto todo, ¿no? todo lo que tienen, sí. Claro, pero
1: pff, es que es el doble, tú. es mucha pasta. Eh, no, es mucho, mucho dinero. Hombre, bueno, yo, si, que...
0: si yo fuera un diseñador gráfico, un tío que, entor... que esté en entornos virtuales 3D, todos estos rollos, o una persona que edite vídeo, ya lo digo a lo bestia, 4K, 5K, con unos archivos brutales y tal igual, y a lo mejor sí que te, lo... sí, te llega a compensar, si sí cobras mucho por encargo, claro.
1: Claro, yo, yo, exactamente. Yo aquí lo, lo que no sé es cómo está la competencia en, en esta gama tan alta, ¿no? Porque esto, esto a veces, muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando haces una noticia de...
0: Sí, no, eh, claro.
1: Creo que, que en estas últimas semanas hemos publicado que Panasonic ha sacado una cámara de vídeo profesional por 8.000 euros. Eh, y la noticia es que cuesta solamente 8.000 euros. ¿no? Creo que es como la, la SEO Cinema, la C200, que cuesta 9.000, creo, una cosa así. Es decir, son precios muy competitivos para el mundo de, del cine y de la producción audiovisual profesional, donde bueno, las cifras son muy altas. Que a los fotógrafos enseguida nos asustamos, ¿no? De eh, una óptica que cuesta, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros. Ah, se monta pollo, son y la es claro. Pero tú hablas con una persona de cine y es como, ponme 5. O sea. Porque mis ópticas, es que cuestan 10, o sea, mis equipos, mis ARRIs cuestan 20, 30, 40 mil. Y las ópticas, mi maletita de ópticas cuesta, pues no sé, una auténtica burrada, ¿no? Entonces, que siempre hay que valorar el, esto en el contexto de cuánto estás cobrando por un trabajo, cuándo sí. lo vas a, o sea, cuán, cuánto vale el equipo de la competencia, eh, lo voy a comprar, lo voy a alquilar, etcétera, etcétera.
0: Sí, señor. Bueno, pero el tema Apple se lo dejamos para otros otros programas que hablan más de, de estas cosas y tal igual. Pero, en fin, nosotros nosotros también nos gusta, de vez en cuando meter nuestra sí, 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 sí. Sí, opinión y tal. Ya por yo, último... Digo, yo estoy, ya te perdona, sí, sí, no, te he cortado.
1: No, no, te dice que me pasa mucho tiempo en, en que salís con los compañeros discutiendo de PC, Apple, Mac, Windows, sí. tal, o sea, que es un tema así bastante recurrente que a, mí, que a mí me gusta.
0: Sí, es divertido, es divertido, la verdad es que es divertido. Eh, bueno, ya por último de noticias, simplemente comentar ¿eh? que Nikon, porque a veces le digo, joder, que nunca de le... Nikon, sí, Nikon. Eh, Nikon es la marca de, de objetivos de Nikon. Eh, ha lanzado un 815, un 28F1.8 y un 1020DX. Eh, para pobres. Sí, para pobres, exacto. Eh, bueno, eh, la cuestión. Mm... No, son objetivos nuevos no sé si tú has tenido el placer y la esta de no. probarlos no, no
1: estoy estoy esperando de hecho o sea de hecho estoy esperando la D7500 que le tengo muchas ganas y que sí. creo que está al caer sí. porque sale ya a la venta y creo que tenemos por ahí ya una, una guardada sí. y el 815 este yo yo es que soy muy fan de los eh, yo siempre lo digo yo soy fotógrafo así muy bueno yo no soy fotógrafo pero bueno que los angulares estos estemos siempre ayudan a hacer fotos resultonas fácil sí, sí. Eh, claro después de una foto con un 8mm es como ¡guau, claro, todo entra ¿no? Entonces le tengo muchas ganas a este, a este 815. Me parece que es una. Bueno, que es una óptica así que puede dar muchísimo juego. A ver si, si podemos probarlo con la, no sé, con la de 820. Cuando la anuncien de una vez y hacemos ya todo el kit completo. Y, y a lo loco. De Nikon pensaba que, pensaba que ibas a comentar el super rumor de Nikon de las últimas semanas. No sé si esto es lo que viene después. Lo del, de go,
0: de, del gobierno. No, lo de Fuji no, no.
1: Lo de Fuji Nikon, sí, sí, lo del gobierno japonés. Ah, sí, sí, lo del gobierno
0: japonés. Es verdad, es verdad. Así que pide a Fuji que ayude a Nikon. Es flipante.
1: Es, no es tan flipante. Es como. Eh, si, porque si recordamos, ya, ya pasó algo así con. Eh, Ay, no me sale el nombre. Con eh, Olympus y Sony. Cuando Olympus tuvo los chanchullos que tuvo. Sí. Eh, Sony compró acciones de Olympus y compró un, no, no, no sé qué participación claro, y en su momento la gente también pensaba bueno, porque va a usar los sensores, ahora va a salir y como no, a ver amigos, me refiero, Japón Japón es un pueblo esto lo dice el de Bilbao no que, ¿no, Japón? <risa> no, Japón me refiero, la, la conexión que tienen las grandes compañías japonesas entre ellos es posiblemente mucho mayor de lo que nos imaginamos. Mm. Entonces, cuando son empresas con, estratégicas, como son Sony, como Nikon no es que sea estratégica, pero supongo que tiene un nombre, pues bueno, ahí es donde entra el rollo este de, no, amigos, vamos a salvarnos entre nosotros. Y ya digo, Sony tuvo una participación en, en, en Olympus, que no sé si se salió después o, o está ahí, y no afectó en absoluto a su gama de productos. Es decir, ni, ni Sony empezó a fabricar para Olympus, bueno, no sé si alguno de los sensores lo hizo, ni Olympus empezó a hacer cosas para, para, para Sony, al menos no públicamente. Es decir, Fujifilm podía comprar un 10%, un 15, 20, no sé cuánto de acciones de Nikon, y no pasaría absolutamente nada. Lo digo porque mucha gente que ya está diciendo, claro, como, como Nikon no tiene ni puta idea de la sin espejo, pues ahora eh, Fuji le va a ayudar. Es como, no, no. O sea, esto es un... Estas son decisiones totalmente bursátiles, económicas, que sí, no más creo. bien,
0: son más bien de, corpora, de corpora, corporativas más que de gama de, claro, de que, cámaras. Sí, que sí. no creo,
1: que no creo. A ver, que igual sí, afecten en absoluto a, a la gama de. O sea, a, a la gama de producto, a lo que vemos en el escaparate. Pero. Pero, hostia, sería. Sería muy heavy, ¿eh? O sea, sería ahí, ahí como.. Jol, imagínate, o sea, imagínate un, me, me parece, a, nivel de, a nivel de noticia ¿eh? me, parece, de...
0: me parece flipante o sea, me parece, sinceramente me parece flipante sí, ¿no? en, en España no creo que se diera jamás una cosa así pero bueno, Japón es Japón y España es España eso es verdad pero, pero la verdad es que me parece me parece flipante la verdad es que sería interesante ¿eh? que se, que se juntaran a rejuntaran de alguna forma Nikon y Fuji porque son complementarios
1: yo creo que sería complementario no sé. Sí, bueno, pero yo, yo ya digo que no, no sé si llegaría a...
0: Bueno, o una, una especie de, de colaboración empresarial, ¿no? Entre unas y otras, pero bueno, no sé. Veremos. sé. De, bueno. de momento ahora
1: eso es, es solamente un rumor que ha quedado ahí en plan de, bueno, sí, bueno sí. A, ver qué, a ver qué pasa, a ver si llega algo, o a ver si, bueno, sin más, una de estas cosas que de hecho creo que lo publicó un, un medio económico. Eh, japonés, bastante importante. Bueno, todo, todos nos hicimos eco y no se ha vuelto a oír hablar en las últimas semanas. Veremos a ver si, si llega algo, ¿no? Pero bueno, es una de esas historias que se crea ahí y, y que durante unos días es como la comidilla, el sector de, ¿has leído esto tal? ¿Te has enterado? ¿no? Entonces, si hablas con gente de Nikon, pues les vacila, ¿no? ¿De qué? ¿Qué tal la nueva, la nueva <risas> X820 y tal, ¿no? Y si hablas con Fuji, pues lo mismo. Pero más allá de eso, yo no sé si, si llegará algo. Ah, en
0: sea. el mundo de las cámaras, no yo no vamos no estoy tan... No, no me ha preocupado mucho el mundo empresarial de las cámaras, pero, por ejemplo, en el mundo de los coches, en el de la automoción, es muy, es muy normal que co las, las, las compañías colaboren sí, sí. unas con otras. O sea, por ejemplo, dos o tres compañías o desarrollan un motor y luego el mismo motor o lo, lo utilizan dos o tres compañías distintas y porque es más fácil hacer ingeniería para... es muy La ingeniería es muy difícil, ¿no? Es muy es muy costosa. Entonces, innovar, cualquier cosa y tal. Entonces, es más fácil desarrollarlo entre dos o tres marcas y luego, pues, cada una lo utiliza, lo, lo adapta a sus modelos y tal y cual. No es muy fácil. O que marcas compran otras marcas. Por ejemplo, si tienes un Jaguar, que sepas que estás conduciendo, en realidad, un coche indio. Porque el uh -huh. Jaguar es una marca que compró Tata... Tata, es la, sí, sí. La, la, Tata, que es una marca india de coches que hace 20 años era de chiste, y ahora, fíjate tú, de, ríete, es sí, ríete, sí. De, ríete del chiste. Entonces, esto, esto es muy común en otros, otros mundillos, pero parece que en lo de las cámaras es como, yo soy de Nikon, yo soy de Canon, no sé sí. qué. ¡Ah! Bueno, en fin. Eh, esa es, la parte,
1: esa es la parte graciosa.
0: es la parte graciosa, exactamente. Eh, simplemente ya una píldora y pasamos a las preguntas de los oyentes. Eh, si queréis alguna vez queréis eh, hacer algo de fotografía y decís es que a lo mejor yo no soy lo suficientemente bueno pensar que no hace falta ser nada bueno ni siquiera tener un buen equipo para, para hacer algo en el mundo de la fotografía eh, tenéis un tío que se llama Andrew Ward que ha publicado un libro y ha hecho una exposición que se llama Los sofás de Los Ángeles alucina fotografiando sofás pero <risa> abandonados por la calle pero no de ángulos extraños con un desenfoque no sé qué. No. no <ríe> un sofá. sofá puesto al borde de la, de la acera. Simplemente el sofá no es fotografías absolutamente normales y corrientes. Pero claro, que si ves 25 juntas, pues tiene su gracia. Entonces, bueno, a veces no hace falta ni equipo ni leches. Simplemente hace falta tener una buena idea. Haces una buena idea...
1: Y fotolibro al canto. Y, a y petarlo fotolibro al canto
0: y apetarlo. ¿no? Y, y, y este tío, pues a partir de ahora será, será tremendo. A lo mejor es un fotógrafo maravilloso, ¿sabes? Pero que las fotografías buscarlo, ya veréis que es una, es una chorrada, las o sea, fotografías las haría, haría cualquiera yo creo que están hechas incluso con un móvil así que, bueno, en fin, nada más que era eso, una pequeña píldora para que os animéis y... Mira,
1: eh, y aprovecho yo otra píldora de, sí. de, de algo nuevo que acabamos de, de lanzar que parece así como, wow, que van a anunciarnos en, en, es un tema que tenemos pendiente que hacer portfolios en Fotolari y que en qué sabes de se hizo se hizo y mm. lo habíamos perdido, por bueno, una cuestión en falta de tiempo entonces, como vamos a ser incapaces de buscar nosotros a los fotógrafos, se nos ha Ocurrido, bueno, hacer un llamamiento público en plan, oye, aficionados, profesionales, tenéis un, un proyecto, un trabajo que queréis enseñar al mundo y, y darle un poquito de difusión, de bueno, pues ante la gente que nos lee, los medios donde colaboramos, eh, pues que nos escriban, hemos publicado en todas nuestras redes sociales a dónde nos tienen que escribir y cómo, y con, con una muestra de sus fotos o, o su web, de oye, mira, yo he hecho un. Un proyecto de no sé qué, es decir, no buscamos un portfolio eh, general de yo hago retrato a naturaleza, no, o sea, es decir, sí. mira, pues hago naturaleza y lo que dice, he hecho una cosa de sofás de Nueva York, sí, o es sea, sí. un proyecto de este tipo, con una temática más o menos eh, original. O menos, sí. sí, lo más original posible, entonces, de entre los millones de propuestas que estoy convencido que nos llegarán, pues seleccionaremos las que más nos gusten, las que tengamos tiempo de ver y a ver si podemos ir publicando cada X tiempo esos eh, pues, portfolios explicando un poco eh, el perfil del, del fotógrafo o de la fotógrafa, eh, en qué consiste el proyecto, eh, cómo lo ha desarrollado, cuatro cositas más y sobre todo poner, poner fotos, que es algo que, bueno, pues a veces, tanto hablar de cacharreo nosotros mismos también no, no,
0: nos aburrimos. Y nos nos gusta, aburrimos pues, normal y hay que cambiar a, el y
1: Son fotos de gente que, que está ahí leyendo Yendo a fotolar y que nos sigue y tal, pues mira, nos hace muchísima más ilusión. Así que. Bueno, pues el gran,
0: gran angulares fotolarianos, eh, ya estáis perdiendo el tiempo para hacer fotografías de lo que sea. Yo tengo un proyecto, no lo voy a contar porque la verdad es que no, no quiero contarlo, pero tengo un proyecto que lo tengo pensado de hace, yo qué sé, 15 años o, o alguna cosa así, y, y algún día lo pondré en marcha. Y me apetece, mira, pues el día que lo. Si algún día me pongo con ello, os lo, lo paso. Bueno. Pues sí, sí. Eh... Estás
1: imitadísimo. Tú a ti te enchufaremos. Y todo, bueno, todo bueno, por <ríe>
0: Solo faltaría. <ríe> bueno. Eh... Iker, ¿estás preparado? Porque te voy a hacer una pregunta que te va, oh, a dejar, Dios, te, va, te va a dejar un poco ahí descolocado, porque creo que nunca ha salido una cosa así. A ver, Nico, Nico Morato, no te enfades. No te enfades, de verdad, no te enfades. Nico Morato es el, el, nuestro oyente amabilísimo y encantador que nos ha escrito. Pero... La pregunta es interesante, pero creo que la hemos sí. correspondido de, una, de 25 formas distintas, pues va a ser la 26, no hay ningún problema. Buenos días. ¿Son 7 o? No, no, casi, casi, casi. Oh. Bueno, Nico nos escribe desde Argentina, eh, dice que tiene una Nikon D600 con un 24-70 y un 16-35 y le pesa un poco. Entonces, ¿qué dice? Que, que si se pasa a un sistema mirrorless con la Fuji XT2, por ejemplo. ¿Qué, qué nos parece? <risa> Perdona, y Nico, no te enfades, de verdad. Eh, yo estoy encantado que nos escribáis. Y si tenéis que hacer nuestra pregunta 25 veces, 25 veces la responderemos. Pero como es verdad que es una pregunta muy recurrente, me, ya me ha hecho un poco de risa.
1: A nosotros pues, cada semana nos llegan dos o tres, eh, dos o tres, ¿qué coño? O sea, cinco, seis, siete, diez ahora a que ya sea nuestro consultorio en, cambia el modelo un poquito pero la sí. idea es la misma, tengo una reflex tengo un equipazo me pesa mucho, merece la pena cambiarme a sin espejo y nosotros siempre les decimos lo mismo si es solo por peso, depende del modelo es decir, claro. si te vas a cambiar a una Fuji x 2 depende de las ópticas que le vas a poner vas a ahorrarte un poquito de volumen, vas a ahorrarte un poquito de precio pero hostia, yo no sé si sí compensa, ¿eh? O sea, hasta, hasta ese punto. O sea, si me, si me hablas de, no, es que quiero hacer un cambio de sistema o quiero grabar vídeo, entonces tengo una cosa ahí...
0: A ver, él entonces... dice que hace las fotografías cuando está de viaje. y, yeah. y Entonces, yo, yo ahí sí que le diría, probablemente sí. ¿Por qué? Que, porque que
1: Depende mucho de las ópticas, claro Sí, es decir, sí, estoy de acuerdo contigo,
0: Iker. Pero si eres capaz de encontrar eh, algunas ópticas, por ejemplo, la que acabamos de hablar, la Sanjang S35, y te puede valer para hacer, para hacer un viaje, que es una óptica bastante viajera, eh, con, un, con una mirrorless... O sea que, ah, bueno, cuando estamos hablando de una Fuji. Bueno, pues te compras una Sony. Te compras una Sony. Claro.
1: No, en su caso, Fuji tiene, tiene una gama. Eh, También, tiene una sí. Gama... De ópticas F2, de, que tiene sí. un 25, un 50 y un, no me acuerdo, y un 23, que veo claro. que están muy bien de precio, además, y que son pequeñitas, que son resistentes al agua del polvo. Entonces, si va a hacer eso, la XT2, yo le diría, en plan, coño, si quieres ahorrar esto, ¿por qué no la XPO2? ¿No? Que también es todavía más viajera y más compacta. Es más compacta y con esta, sí, sí. Pero claro, si me dices, no, es que, es que voy a hacer deporte y le voy a poner el 70-200, el 18-55-28, que es una mole de fútbol. En cuanto, metas
0: un, en cuanto metas un 70-200 o, un, es, o un, gran angular, un gran angular muy bueno, que son muy grandes todos...
1: Claro, que es, muy, está, que es más pequeño, que dices, si lo comparas con, con formato completo reflex, es más pequeño. Pero, hostia, yo no sé si, si te da pereza viajar con tal, yo no sé si te, se te va a quitar la pereza viajando con esto. No lo claro, sé.
0: Yo, yo creo que... Claro, también, te, yo, también la reflexión que yo me haría es la siguiente. Si tú coges tu 24-70 y tu 16-35 y prescindes de ellos y te compras, por ejemplo, una, un gran angular fijo y un 50 muy bueno, por ejemplo, para la D600,
1: esa puede... Tampoco es muy grande. O sea, claro, el, el yo... De, de, de esto es una cuestión de ópticas, no de... Yo,
0: Nico, empezaría por ahí. O sea, a ver... Eh, es que realmente el 2470 pesa horrores. Y el 17-75 pesa horrores. Es que esos, esos objetivos pesan muchísimo. Son cristalazos. Entonces, mm. to, todos los zooms. To, o sea, en general, todos los zooms de buena calidad pesan mucho. O sea, no conozco un zoom de buena calidad que no pese. Entonces, da igual. Que sea un gran angular. O que sea un zoom intermedio. O que sea un. Hombre, si es un telefoto, ya peor. Pero todos pesan. Entonces, para un viaje. Un zoom es práctico, pero yo he hecho viajes con ópticas fijas y me lo, me lo he pasado casi mejor, es mucho más divertido. Al final las fotos salen igual, son bonitas. Eh, entonces, yo sustituiría el 1635 por cualquier fijo de Nikon o para Nikon, que hay millones, millones maravillosos. De la gama ART tienes unos estupendísimos. De, del 24-70 yo lo sustituiría por un 50. Incluso te puedes comprar un 35 y un 50 y, y tirar para adelante y tal. Yo, y con esas ópticas, con una, con una de 600, que como dices tú bien, no son cámaras excesivamente pesadas, pues a lo mejor es, una, es menos gravoso que, que, que cambiar sí. el sistema.
1: Sí, 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 sí yo, yo lo veo, ¿eh?
0: Yo lo veo. Es que yo he salido, por ejemplo, eh, por, con, de viaje con la mía cargada, con la, con la 6D, y con un 24-105, que es un objetivo muy versátil y es muy cómodo, porque la verdad es que tienes toda la, una, tienes desde angular hasta un, medio, un telemedio, y dices, ¡ah, oh, esto es estupendo! Pero cuando he llevado tres horas, he estado hasta las narices. He cogido el 24-105, lo he guardado en la bolsa, me he puesto el 50, el barato de 100 euros, y he dicho, ¡jopeles! ¡Esto es vida! Claro, es que es así, es que es que lo que pesa realmente es el objetivo. La cámara pesa, pero bueno, es que la, la xt 2 o la X-Pro2, hombre, a ver, pesan un poco menos, pero pero pesan también. O sea, pero igual, bueno, y...
1: comparado xt 2 y D600, yo te digo, mucha, mucha diferencia no hay, ¿eh? O sea, no, no tengo los datos delante, probablemente pero... no.
0: Sí, sí así que por una vez vamos a recomendar que no te cambies
1: sí o sea o que se plante o que se sí. que igual el problema no es el cuerpo son las ópticas o sea que correcto que, que ya, ya sé que estamos ahora mismo poniendo nerviosos a muchos embajadores de Fuji no, no, pero no, pero es no, lo que hay amigos no no
0: embajadores no pero ya sabéis que mi correo es podcastgranangular.com, <risa> embajadores si os ponéis nerviosos si os ponéis nerviosos llávanme quiero eh, ser embajador no yo quiero embajar yo quiero una embajada de lo que sea bueno Emiliano Corrales Martínez nos dice Buenas, primeramente, felicidades por el podcast, me parece genial, lo sigo todas las semanas, bla bla bla, jejeje. Je, je. <ríe> me ha hecho gracia del este, bla bla bla, je, je. Quería preguntaros o preguntarte a ti, David, que otro día hablaste con Rafa de que habías comprado eh, un. ¿De qué? Eh? Que bien hablo. Un disco externo Samsung T3, me parece que dijiste para revelar y no andar escribiendo y borrando en el IMAC. Bien, sí, es cierto. El... Bueno, te lo, conto... te lo cuento a ti porque tú no estabas en ese programa, pero para... me he comprado un, un SSD externo uh -huh. para conectado al IMAC que es un Samsung T3, que es una gozada. Es como una tarjeta de crédito. Pues sí, es que... Vale, es,
1: sí, sí, sí,
0: ¿Sabes cuál es? Es que es sí, increíble. Sí, sí, sí. Va por sí. uh, USB 3, o sea, que es muy rápido. Y estuvimos haciendo una comparativa con otro SSD que tenía Rafael Usta, que también iba, era bastante bueno y bastante rápido, con, que lo había montado él con una carcasa que había comprado y tal. Mm. Y este era bastante más rápido. También es más moderno, lógicamente, cuando más muy moderno. Muy barato son. no
1: es, ¿verdad? El Samsung este. Pero, pero, no, es,
0: pero no es excesivamente... O sea, es... es Coherentemente caro, quiero decir, vale. este, este es el de este es el pequeñito, es el de 250 gigas uh -huh. y no me costó demasiado. No, fue, no sé si fueron 150 euros una
1: cosa Ah, vale, vale, vale. Sí, hay bien.
0: luego una, uno de, de un Tera, me parece. Uh -huh que sí, que son 300 o 500 euros, no sé. Es mucho dinero, pero claro, es un, es un Tera también, claro. Pero este, que yo lo quiero solamente para los revelados, o sea, para meter... Eh, eh, descargo la tarjeta por la, por la tarde, ¿no? O sea, me lo meto aquí, lo paso al, al T3, voy con eh, el trabajo que estoy trabajando sobre en, en Lightroom, lo tengo en el T3 para no andar moviendo todo el rato el disco, el SSD que tengo en el, en el IMAG, porque lo compré con SSD. Entonces, así de, eh, digamos, utilizo más este SSD... Y eh, tengo las dos cosas. Tengo un disco duro externo, pero tengo un disco duro rápido. Y, y ese además, este, vamos, es maravilloso. Es súper pequeñito. Lo puedes llevar en cualquier lado. O sea, cambia un bolsillo de un vaquero ajustado, pitillero, macarra. Uh -huh. es, es, es fabuloso. Bien. Dice, en él vuelcas las copias de la cámara. Correcto. Pero lo ¿tienes pero ¿tienes instalado allí Lightroom o lo tienes instalado en el iMac? Lo tengo instalado en el iMac. O sea, Lightroom está en el SSD del iMac. Entonces, uh -huh. simple, simplemente, cuando, cuando hago la exportación... Pues, a
1: buscar, pues ahí, ¿no?
0: le digo que le exporte al T3 y después, cuando ya están reveladas y ya sé que no voy a trabajar con ese con ese archivo más, o sea, con esos archivos, arrastro dentro del iRoom al disco duro ya final, al de ya muérete, eh, que es un disco duro de 5 teras, ya normal y corriente, estos enormes, pero ya, digamos, eh, sólido. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, digo sólido físico. Y entonces, sí, sí, bueno, pues... Eh, ahí ya se mueren, bueno, se quedan ahí guardadas entonces eh, sí, sí, pues ahí explico, es donde mueren las fotos explico, bueno, no se mueren del todo, se quedan ahí hibernadas y dice, ¿tienes ahí el catálogo Lightroom o en el iMac? lo tengo en el iMac eh, el, el Rafa creo que reco recomendó también hacer una copia en el en el en otro en el, tenerlo y tal, pero yo lo tengo de momento lo tengo en el iMac, aunque po posiblemente a lo mejor alguno lo pase el T3 o los tenga en los dos sitios, no lo sé, pero bueno, lo tengo en el iMac ¿cómo trabajas teniendo un disco duro SSD para revelar? pues así eh, directamente cuando, cuando yo cojo la tarjeta la pongo en la tarjeta directamente en el iMac y, le, y cuando seleccionas en Lightroom importar pues selecciono la unidad a la que quiero a la que quiero que se importe que es al t3 en este caso o al disco duro externo que te compres y ya entonces te van directamente ahí Lightroom ya sabe que están ahí con lo cual tú vas a trabajar directamente eh, cuando trabajas en esa carpeta vas a trabajar directamente en esa y entonces como te he dicho acabo de explicar en el momento que ya he terminado de revelarla si sé que Aparentemente no voy a trabajar con ellas Pues ya dentro del iRoom Arrastro la tarjeta hacia el otro disco duro Al que ya me apetezca ponerlas Que también es otro externo, como acabo de decir Y ahí se quedan, así que es muy fácil ese es mi flujo de trabajo.
1: Hay mejores seguro, pero este es el mío. Si te funciona, al final el flujo de trabajo bueno es el que te funciona, o sea que...
0: Claro, lo idóneo es tener un disco duro interno, porque es el más rápido. Mm. Eh, SSD y con mucha bueno, capacidad. Con,
1: con el USB 3 va, va, va muy rápido. O sea, pero va muy que...
0: rápido, eh, va realmente rápido. Le hicimos unas mediciones y es, este es muy rápido. Es que además leí unas cuantas, lo me compré por Amazon, y leí unas comparativas y todo el mundo decía, es que estos de Samsung van genial. Y la verdad es que sí, y va muy bien. He hecho unas cuantas comparativas... Con el disco, con el medidor este de discos duros Es tremendamente rápido Y tengo otro el SSD también externo Y este le da sopas con ondas Y el de Rafa, que también ya te digo Rafa lo tenía también con muy buena tal Y este, este va mucho más rápido En fin eh, Bueno, yo estoy muy contento con este producto Y la verdad es que no me ha dado ni medio error Y se configura así fácil Y eso no tiene ninguna historia Bien eh, por último, eh... Rafael Jesús, con el que ya tenemos una conversación larga, que nos ha preguntado tres o cuatro veces y nos vamos arrastrando y tal. Bueno, nos cuenta una serie de cosas que no las voy a leer porque, porque me dice, bueno, esto lo puedes contestar interno y tal. Al final nos dice... Me pregunta, otra cosa David, ya que has dicho que de vez en cuando utilizas el dron para algún cliente, a mí me ha insinuado alguna imagen y estoy mirando, porque este, este chico se dedica. Este, este, este chico, perdón, a lo mejor no sé, pero no te molestes. ¿eh? Este, este, yo, a mí se si me llaman chico, me estoy muy contento. Eh, estoy mirando, pero la idea es un Mavic Pro, pero la pregunta es: ¿vale la pena la licencia de piloto? Bueno, te voy a contestar muy rápido. Mm, sí, ¿vale la pena? Vale. Ahora, la licencia de piloto eh, no te vas a eximir de que tengas una serie de precauciones eh, de, de vuelo. Eh unas limitaciones y una serie de precauciones de vuelo que son las que dicta la, la... es que no me acuerdo ahora cómo se llama la asociación, pero la asociación de... Sí, la... la sí. ¿cómo se llame? La, esta el, de, el, la organismo
1: que, oficial, el organismo oficial.
0: Exactamente, porque en el momento que cualquier mierda despega del suelo, me está regido, no por las leyes humanas sino por las leyes de los señores que manejan el, los, los aviones y todo este tipo de cosas. Entonces, hay una serie de, de reglas que hay que seguir. Da igual que tengas la licencia o no tengas la licencia. Evidentemente, si te vas a dedicar profesionalmente a ella, yo te recomiendo que te saques la licencia. Es lo lógico y es la, la recomendación coherente que tengo que darte. Pero, eh, bueno, mmm, luego hay luego hay grises
1: en esta historia, ¿no? Pero bueno, la recomendación... Tenemos un artículo tuyo pendiente de publicar donde, donde hablamos de estas cosas, a ver si lo, bueno, pues, lo, cuando, lo sacamos ya pues, sin falta la próxima cuando, semana. Pero cuando, sí, sí.
0: Cuando, cuando lo saques en el Fotolar y, pues eh, ahí puedes leer un poco más sobre el tema. Eh, fíjate que, que bien ha quedado, ¿eh? ha quedado ahí una especie de tal. Sí, eh, eh, pero... uf, esto estaba preparado, ¿no? <risa> esto está preparado, es que Rafael Jesús es amigo mío. No, no, no. Eh, pero bueno, ya le considero amigo porque hablamos muchas veces por Twitter. Pero sí que es verdad que, bueno, y con los ¿Qué le dices el respecto al Mavic Pro? Uh, um, bueno, a ver, el Mavic Pro. El Mavic Pro es un, es un aparato muy interesante porque es plegable, ¿no? Entonces te lo vas a poder llevar en cualquier lado. Yo utilizo un Phantom. Creo que hay bastante diferencia de imagen Yo he visto muchas comparativas He visto el Mavic, lo he tenido, lo he utilizado tal. A mí, aparte de que Me gustan más los controles Del, del Phantom, pero esto es una cuestión totalmente personal eh, Creo que es mejor Aeronave, por decirlo de alguna forma Aunque sea un poquito más grande y a mí no me molesta, o sea, yo es que claro, también depende, ¿no? O sea, si vas, si vas a llevarlo, si eres un tío que no tienes coche, por ejemplo, y te vas a desplazar con una mochila a la espalda con todo el equipo fotográfico y necesitas llevar el dron de alguna forma, bueno, pues sí, lógicamente, cómprate un Mavic, porque no hay otra. Pero si tienes un coche, vas a ir con el coche y tienes un maletero normal, mmm, tener un Phantom, tener un Mavic, te va a dar un poco igual, sinceramente, sí. porque el, el Phantom tampoco es que sea un aparato gigante, es una cajita así, además que te viene con un estuche, que ya te viene... Te puedes utilizar el que te viene de, de, de fábrica si no vas a hacer cosas raras con él, y, y ya está. Entonces... La cámara es mejor, indudablemente la cámara es mejor. Además que hay bastante gente con el Mavic que tiene algunos problemitas con el gimbal y cosas de esas, y sin embargo los, los Phantom parecen un poco más fiables. Porque la, claro, date cuenta que el Phantom, el 4 ahora, que además ha salido una versión nueva de Advanced Advance, es la cuarta generación, y ya está, es una cuarta generación con mucha solera, o sea, que ya es una cuarta generación que tiene un año y pico, que, que en drones es una locura de tiempo. Entonces, es una, sí, una, sí, una, sí, un sí, aparato... Veterano,
1: veterano, Claro,
0: es un aparato ya muy experimentado, con corregido todos los errores de la primera, de la segunda, de la tercera versión, eh, con muchas versiones dentro de las propias generaciones, entonces, es un aparato que está muy, muy rodado, y el fandom se, se, se pilota fantásticamente bien, de fácil, de tal, no sé qué, no da problemas... El Mavic es la primera generación y yo creo que eso se nota. Entonces, bueno, pues mmm, sí, es un aparato que si es un mochilero te vas a ir a la montaña y lo tienes que llevar en una mochila, indudablemente es la opción, porque, porque, porque sí. Pero para lo que tú me dices, que yo sé que te trabajas, estás dedicándote a una cosa eh, como yo, de arquitectura, interiores y tal... Yo, yendo en coche, me, me, no, me plantearía comprarme un, un, un Phantom, que además ahora hay Phantom Pros 4 o, o Advance o los 4 normales. Es que simplemente el 4 normal es mejor cámara que este y creo que es mejor aeronave. Pero bueno, en fin, tú mismo. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado, Iker.
1: Bueno, nos ha quedado bien, ¿no? El programa, ha,
0: yo nos, creo que. Nos ha quedado chulo, sí, sí,
1: nos ha quedado muy chulo. No, hemos dejado de indignarnos, ¿no? Pues sí. hemos conseguido superar la fase de indignación. <risa> hemos... Y reconducir, ¿no? Esto hacia el mundo de la alegría y de la, y de la diversión. Sí,
0: hemos, hemos comedido la, la, la indignación, porque es que si no, parecemos que siempre estamos cabrando con el mundo, tampoco es eso. A bien.
1: Los cebolletas indignados, ¿no? Parecemos un nah. hablando de los milenios, el, el artículo este que sale ¡Ostras! en el país que la lío mucho. Qué Porque bueno. Los qué abuelos bueno. indignados. De, ah, no, todos los sois tontos, ¿no? los, los niños son tontos y demás.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso me pareció, me pareció muy interesante. Ah, bueno, yo quería dar una, hacer una recomendación. Hay muchas cosas que son buenas en el mundo podcastil, pero os voy a hacer dos recomendaciones eh, interesantes. Una, que pasáis por Fotolari, que vayáis a un artículo que se llama PhotoFills Camp, crónica de una experiencia que puede cambiar tu vida fotográfica, que es súper chulo, que lo ha escrito nuestra compañera podcastera Sandra Vallaure, de su podcast fantástico que se llama Destinos y Faca Y entonces, os leéis el artículo en Fotolari, os lo vais y a... Y Intentarán
1: unas ganas de ir increíbles, porque a mí, a mí también me han entrado ya hablando con ellas, como, oye, realmente estaba también, estaba entusiasmadísima ¿eh? con la, con la bueno, experiencia. pero
0: claro, ahí, aquí también está el fenómeno fanboy. Eh, Sandra y yo sí. compartimos idolatría por un claro. que por, por, el, por el gran Elia Locardi que es, sí. un es un fotógrafo súper guay, es un fotógrafo súper guay, porque es que yo, todo el mundo quiere ser un poco como Elia Locardi, ¿no? llevar estas, estas greñas, ser un tío ahí, va, súper simpático, súper bajo y tal, <risa> irte por unos paisajes increíbles, no tener casa y ser un vagabundo fotógrafo y ganar un montón de pasta. Es que es fantástico este tío. Entonces, sí, pues entonces, bien, es un buen plan. Es un buen plan, es un buen plan de vida, por lo menos durante unos años. no Entonces, la verdad es que mola un montón. Y, y lo ha conocido allí, y bueno, pues la verdad es que estoy deseando que, que Sandra nos cuente aún más cosas de esto, pero la verdad es que este artículo ya... Nos deja con muchas, muchas ganas. Eh, nada, Sandra, que ya sabes que me, me pusiste mucho, uh, los dientes muy largos. Y bien, y, y además, bueno, pues escucháis también el, el podcast de Sandra, que es maravilloso, que se llama Destinos y Faca, que es de fotografía de viajes, que ya hemos hablado de él unas cuantas veces, pues una vez más. Y también me ha gustado mucho, y así dos, dos podcasts que no son de mi emisora, pero yo recomiendo lo que me gusta. Los de mis emisora son todos buenos. Los de Milk FM son todas son todos muy buenos. Entonces tenéis que escucharlos por obligaciones todos, como Fotolari. Todos. O sea, todo lo de Milk FM y todo lo de Fotolari hay que. Y todo lo de Rafaelusta hay que hacerlo por obligación. O sea, tú te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿qué, qué ha publicado en Milk FM? ¿Qué que ha publicado había? Fotolari? ¿Y qué tiene rafairusta ¿Qué taller tal? Entonces, cuando ya has hecho tus cumplido tus obligaciones, entonces puedes ir a otras cosas. Y esas otras cosas son, por ejemplo, me ha gustado mucho. el... El podcast que ha, que, ha, que ha hecho, el último que ha hecho este... Ay, qué malo soy malos soy con los nombres y todas estas cosas, perdonad, eh, de binarios, de Ángel... ¡Ah! Ángel, Ángel Jiménez de Luis, bien. es que no me salía el segundo, ape el segundo apellido, Ángel Jiménez de Luis, que sabéis que es un periodista fan fantástico, que, ha estado que se en ese este está
1: escuchando, yo le eh, lanzo porque so somos muy amigos y yo creo que lo vamos a convertir en nuestro experto en Cámara sin Espejo porque él es usuario de, de Sony, y está siempre ahí en, no, ¿eh? Yo, eh, yo, eh, yo en estoy... un tema interno de no saber si volver a Canon con las reflex ah. le tienta también la futura Nicole de 820, siempre está sufriendo con los objetivos de Sony porque los quiere todos, pero claro, son muy caros y yo tengo muchas ganas de que, de que colabore con, con Fotolari, que escriba cosas porque me gusta mucho cómo escribe, cómo explica las cosas y estamos ahí y él eh, ha vivido unos cuantos años en, en Nueva York y sí. ahora va a estar una temporada en España, o sea que, sí, sí. que con un poco de suerte le podemos leer en Fotolari dentro de no mucho
0: Bueno, 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 esto es una noticia que me estoy dejando totalmente impresionado, pues fantástico, pues fenomenal, eh, encantado y yo, bueno, ya, ya hablaré yo un día con con Ángel, a ver si le apetece venir por aquí y eh, seguro, que sí, seguro que sí y bueno pues eh, primero voy a recomendar varias cosas, primero me gustó mucho el episodio que hizo con alex Barredo sobre el IOS 11 eh, está estupendo, es de binarios y luego me gustaron mucho dos episodios de F2.2 de Mauro Fuentes uno en el que hace con, con precisamente con Ángel Jiménez de Luis hablando de la fotografía de Nueva York que está muy interesante uh -huh. y otro que hace con oh, bueno, esperar un momentito Espera un momentito, me, va, me van a matar porque es que esto es que todo se me ha ocurrido sobre la marcha y digo tengo que decirlo, tengo que decirlo, pero lo voy a decir. Eh, bien, eh, bien.
1: Yo, yo no sé si igual yo no lo escuché. Igual, El último
0: hablan sobre sobre ay qué rabia me da esta me da rabia esto, pero bueno no, no pasa nada lo voy, a, lo voy a terminar diciendo aunque aunque terminemos aquí dos horas y media y, y este me, me mate sí. Philip González, eh, hablaron sobre Instagram, ah, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. me gustó mucho, hablaron de cosas sí, que a mí, sí, sí. que yo soy un, un neófito en Instagram, me, me llamaron mucho la atención y me interesó bastante. Así que todo eso está recomendado. Después de hacer los deberes Todo eso está recomendado Esto es como Además, poco... muy, muy buena gente Muy buena gente Sí, muy buena gente Me parece un tío muy sí, mago, la verdad. Mauro
1: Phil, Phil es el creador De, de las comunidades instagramers Que tú podías pensar Bueno, este, este señor lo, lo ha petado en su segmento Y, y ha profesionalizado Esta, esta figura de, de Bueno, pues de Trabajar con, con estas comunidades Y demás Pero es una persona Muy simpática Muy accesible Que Que si puede te echa una mano, colabora con algo, y, o sea que y hagas con Mauro seguro que les... No, no lo he escuchado, lo tengo lo tengo en pendiente de escuchar, o sea que mira, si tú lo has escuchado y dices que es interesante, razón de más para descargarlo ya. A mí, mismo y a mí
0: te, me pareció, sí, sí, me pareció súper interesante porque además, eh, ya te digo, como yo soy una persona nueva en Instagram, ya relativamente nueva, eh, la verdad es que... Mmm, hablando de cosas que dije, anda, pues fíjate tú qué, qué interesante. Y si
1: no me equivoco ha sacado el libro Phil, creo, de su Sí, de está, ha, saca, ha
0: sacado un libro hace muy poquito, lo estuvieron comentando precisamente en el programa, así que todo, todo está recomendado, el programa el, 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 el podcast de Mauro, el podcast de, de Sandra, el podcast de Ángel Jiménez de Luis, eh, todo, todo está recomendado, amigos, pero, todos, eh, pero sí. esto ya sabéis que es como la merienda pero de, antes de la merienda hay que hacer pues tus deberes entonces haces los deberes y luego te tomas el, 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 el bocadillo con la pastilla de chocolate y metida de cualquier forma joder que viejo soy bueno sí, sí. Eh, pues, pues nada más eh, Iker un placer como siempre
1: lo mismo y dentro de 15 días por aquí estaremos con más cosas veremos si ha comprado ya Fuji y Nikon que si tenemos nuevos rumores sobre Sony A7 si hemos probado ya el Samyang en fin en 15 días pasan muchas cosas aunque haga este calor seguiremos sin parar
0: si cómo se llama este, Trump ha invadido algún país en fin todo eso sí, es sí, lo
1: típico,
0: ¿no? Lo, el día a día <risa> lo, lo, lo normal Bien, bueno, pues nada, nos oímos en una semana Con Rafa Irusta en Gran Angular Paisajes Y en 15 días de nuevo estará por aquí La gente de Fotolari, Iker Y alguna vez, Álvaro, puedes colgarse si sí, le apetece ver, sí, O si puede, sí, o si, ver, o si para, tiene para que, para que pueda estar también para sí, Eso sí, sí, porque tengo aquí mucha gente Y el vídeo, y el vídeo bueno Pues, ya, ya vendrá. Eh, pues nada, pues Iker, un placer Lo mismo, nos
1: vemos, un abrazo
0: Adiós